0: Wij openen het woord van God en lezen gedeeld uit 1 Timotheus, hoofdstuk 2, 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 7. Deze brief maakt deel uit van wat wel de pastorale brieven worden genoemd, 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus, dat zijn Brieven die Paulus geschreven heeft, niet zozeer aan gemeenten in het geheel als Rome of Korinthe of in Galatië, maar aan personen, Timotheus en Titus, omdat zij de taak hadden om opzicht te houden over de gemeente. Zij waren pastor, herder en daarom worden dit de pastorale brieven genoemd en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze brieven gaan over het gemeenteleven. Allerlei zaken over het leven in de gemeente, de gang van zaken in de eredienst, de voorgangers, de opzichters, ouderlingen, diakenen, allerlei onderwerpen komen lang, zeker in hoofdstuk 2 en 3. Wij lezen uit die paar hoofdstukken het gedeelte van hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. En daar... Spreekt het woord van God tot ons op, als volgt. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en wel gevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet... ...als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Tot zover. De preek zal gaan over dit gedeelte. Laat ik vers 1 tot en met 4 nog een keer voorlezen. Die versen zullen in de prediking de meeste aandacht krijgen. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen... ...gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn omdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle gods vrucht en waardigheid. Want dat is goed en wel gevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Bidden voor alle mensen. Dat schrijven we als thema boven de preek. Bidden voor alle mensen. En we hebben drie gedachten. Laten we stilstaan bij de eerste gedachte. God voor alle mensen. Dat vinden we in vers 4. God wil dat alle mensen zalig worden. God van alle mensen. Ten tweede, gebed voor alle mensen. Dat vinden we dan voornamelijk in vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Gebed voor alle mensen. En in de derde gedachte, gebed voor overheid en samenleving. Op grond van vers 2. Gebed voor overheid en samenleving, als wij de oproep en opdracht krijgen om te bidden voor de koningen en alle die hoog geplaatst zijn. Bidden voor alle mensen is het thema dus, drie gedachten, God van alle mensen, gebed voor alle mensen en gebed voor overheid en samenleving. Gemeente, onze eerste gedachte is zoals gezegd, God van alle mensen. Ik moest in de voorbereiding terugdenken aan iets wat ik zo'n anderhalf jaar geleden zelf meemaakte. U weet dat ik een tijdje harde revalidatie heb gevolgd. Dat hield onder andere in dat ik twee keer per week samenkwam met uh, een groep mensen die allemaal iets aan hun hart hadden gehad. Een hartinfarct. Of een operatie hadden gehad of, of wat dan ook. En we kwamen gedurende uh, langere tijd twee keer per week samen in de, in de sportzaal. En we deden daar onze activiteiten. En, hè, je hebt in ieder geval iets gemeenschappelijks meegemaakt. Dus al gauw gingen de gesprekjes onderling over. 'Joh, Wat, wat heb jij meegemaakt en, en hoe gaat het met jou. En, en Wat zijn jouw medicijnen enzovoort. Maar er was één man waar ik af en toe eens wat vaker, wat intensiever een gesprek mee had, wat persoonlijker. En hij vertelde mij het volgende. Hij zei, ik heb een eigen bedrijf. En ja, ik ben eigenlijk niet zo goed verzekerd. Dus nu heb ik problemen met mijn hart gehad, ik ben behandeld. Maar ik moet weer inkomsten zien te krijgen. Ik kom hier wel naartoe twee keer per week, maar eigenlijk... Kan het niet. Ik heb niet alleen zorgen over mijn gezondheid, over mijn hart, over de toekomst, hoe het daarmee verder gaat. Maar ik heb ook zorgen over, over mijn werk. Hoe dat verder moet. Kan ik het allemaal wel blijven doen? Financiële zorgen. Ik heb eigenlijk geen tijd om te revalideren, zo vertelde hij mij. En ik weet nog dat in een van die gesprekjes die we daarover hadden samen dat ik hem een vraag stelde. Ik zei, joh, vind je het goed als ik voor jou bid? En hij keek me aan, ik zag de verrassing, misschien wel de ontroering in zijn, in zijn ogen. Ja, graag, zei hij. Graag. En nog steeds, met enige regelmaat, ik weet niet eens wat zijn naam is... maar God weet wel wie het is, nog steeds met enige regelmaat probeer ik aan deze man te denken en voor hem te bidden. En ik moest daaraan denken als ik dit gedeelte lees van Paulus, dat hij ertoe oproept, nog veel meer dan af en toe voor iemand die wij tegenkomen, maar om te bidden voor, voor alle mensen. Nou, laten we die vraag elkaar eens stellen, gemeente. Bidden wij, bidden wij wel eens voor andere mensen? Ja, natuurlijk zeg je, ik bid voor mijn familieleden en ik bid voor mijn vrienden. Ik bid voor mensen om me heen die voor mij belangrijk zijn, bekenden. Mensen die ik graag mag, die hebben een plekje mijn gebeden, gemeenteleden. Hè, misschien houd je de church bij, de voorbeden. Ja, zeg je, ik bid voor al die mensen. Als er mensen zijn die ziek zijn en ik zou eraan denken dat ik ze zou moeten verliezen en kwijtraken, dan bid ik des te meer voor hen. En toch gemeente, is dat eigenlijk niet wat ik bedoel. Bid je wel eens voor andere mensen, echt in die bredere kring, voor, voor alle mensen, zegt de tekst. Nou, hoe komt Paulus erbij om dat te zeggen? Om, zoals Verzeen dat zegt, smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Mensen. Kalfijn zegt trouwens over die vier verschillende woorden. Hè, zweekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Hij zegt ik wil er niet al te veel verschil en onderscheid in maken. Maar Paulus wil vier synoniemen na elkaar zetten. Om te benadrukken dat wij moeten blijven bidden. Zonder ophouden. Volhardend. Wij moeten daarmee voorgaan. Dus. Laten we ons daarbij aansluiten. Het gaat denk ik vooral dat, om dat woordje... ...alle, dat vraagt wel aandacht. Dat verrast ons om te bidden voor alle mensen. Ik zei al gemeente zojuist even dat deze twee hoofdstukken... ...hoofdstuk 2 en 3 inzetten op de goede orde in de gemeente. Timotheus en Titus, die zullen leiding moeten gaan geven... En ze hebben niet alleen zelf een taak, maar ze moeten ook andere mensen instrueren en onderwijzen over de gang van zaken die past bij de christelijke gemeente. En het is opvallend dat Paulus dan, als het over de gemeente gaat en de samenkomsten niet begint met de preek, maar met het gebed. Wij zien soms... De preek als de kern en de rest is er een beetje omheen gedrapeerd, zeg maar. Dat, nou ja, maar dat is niet wat Paulus hier doet. Voor alles zegt hij, bidden. Wij komen gemeente niet alleen maar samen in de kerk voor de preek. Wij komen ook om samen te bidden. En dan zelfs te bidden voor alle mensen. Waarom nu, waarom nu voor alle mensen? Nou, het staat erachter in vers 3, omdat God dat goed en welgevallig vindt. God wil dat. Het is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Nou, en daarvan uitgemeente kunnen wij de samenhang en de structuur van dit stukje zien. Want als je het zo doorleest, denk je misschien, ja, het springt een beetje van de hak op de tak... Het gaat over gebed en over een middelaar En God wil dat alle mensen zalig worden. Hoe zit dat? Nou, ik zal proberen uit te leggen, gemeente, wat die structuur is en de samenhang. Wij proberen, wij moeten zelfs als gemeente bidden voor alle mensen. Omdat wij gehoorzaam zijn aan de wil van God. En God wil dat alle mensen zalig worden. Vers 4. God wil dat. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is nogal wat. Maar dat is de kern van waaruit Paulus hier motiveert, dat wij bidden voor alle mensen. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Ja, gelooft Paulus in alverzoening dan? Komt het wel goed met, met iedereen? Als God wil dat alle mensen zalig worden, dan worden ze toch zalig? En hoe zit dat met de uitverkiezing, denkt iemand? Is toch ook een uitverkiezing? Er is een verwerping? Hoe moeten we dit lezen? Paulus zegt in vers 7: daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Dus hij betrekt dit op de prediking. De boodschap van redding door Jezus is bedoeld, is bestemd voor alle mensen. Dus wat. Hij in zijn prediking moet zeggen is dat God wil dat alle mensen zalig worden. Niemand uitgezonderd. Vers 5, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Christus, Jezus. God is de God en de schepper van alle mensen. Ja, er is maar één God. Hij heeft alle mensen gemaakt. Er zijn geen Twee goden. Kinderen, stel je voor dat er twee goden waren. Ja, dan zou de helft van de mens zijn, de ene god aanbidden aan en de andere helft die andere god. En dan kun je zeggen, ja, er zijn twee goden, dus he, ze krijgen allebei de helft van de mensen. Nee, zegt Paulus, er is maar één God. Hij heeft alle mensen gemaakt en al die mensen moeten voor een zaligheid, dus bij deze God zijn. Er is ook maar één middelaar. Tussen God de mensen, de mens, Christus, Jezus. Alle mensen moeten bij hem zijn. Dat laat ons iets zien, gemeente, dat God niet alleen de God van christenen is. Of alleen de God van gereformeerden, die de drie formulieren hebben. Of alleen van de bevindelijk gereformeerden, die de bevindelijke waarheid voorstaan, maar... De Bijbel zegt dat God is de God van alle mensen. Hij heeft ze allemaal gemaakt. En deze God heeft zijn Zoon gegeven tot een losprijs, vers 6. voor, weer dat woordje, voor allen. Voor allen. Nou, dit zegt onze tekst. Er is één God en die wil dat alle mensen zalig worden. Spursje die zegt, ja er zijn wel van die theologen zegt hij, van die predikers en die gaan dan uh, het over deze tekst hebben en dan gaan ze het uitleggen en verklaren en dan zetten ze hem in de context of ze zetten hem buiten de context en, en ze nuanceren het en ze vergelijken het met andere teksten en ze zijn ermee bezig en uiteindelijk zijn ze klaar met hun exegese, zegt Spursje. en dan zeggen ze nou... Geliefde gemeente, deze tekst, uiteindelijk wat die betekent is dat God niet wil dat alle mensen zalig worden. Nou gemeente, zover laten we het vanavond niet komen. Dit is wat er staat. Dit laten we staan. God wil dat alle mensen zalig worden. En ik weet wel dat er andere teksten zijn. Dat de Bijbel meer zegt dan dit alleen. Maar dit is wat er nu vanavond staat. Dus God wil dat u, dat jij, dat ik, God wil dat wij zalig worden. En daartoe heeft hij Paulus aangesteld als prediker. En daarvoor heeft hij mij aangesteld als prediker. Om dit te zeggen en te vertellen tegen u en tegen jou. Met dat doel worden predikers aangesteld om te vertellen dat dit de wil van God is. Dat alle mensen zalig worden. Dat alle mensen behouden worden en gered worden. En daarom laat ik nog een paar namen noemen met Joe Henry, Thomas Boston. Ik noem die namen gemeente om ook te laten zien he, dat, dat deze lijn niet ...ongereformeerd is, maar, maar altijd ook in de gereformeerde traditie gedragen is. Wat zeggen Henry en Boston? Ze zeggen, God sluit in de prediking niemand uit... ...dan alleen degene die zichzelf uitsluiten. God sluit vanavond niemand uit van de redding en van de zaligheid. Ik kan het ook omkeren, gemeente. Als u, als jij verloren gaat ligt dat niet aan God. Want God wil dat alle mensen zalig worden. Als u, als jij verloren gaat, ligt dat echt aan jezelf. Paulus zegt hier niet dat, dat de gebeden en de eredienst van de christelijke gemeente hè, eh, samengevat zouden kunnen worden in de gedachte. Het zou, het zou toch wel een eeuwig wonder zijn als er eentje zalig wordt. Nee, gemeente, dat is niet wat Paulus hier zegt. Weet u wat hij zegt? Het zou een eeuwige ramp zijn als er toch één verloren gaat. Er moet iets dramatisch misgaan met u en met jou. Als je vanavond hoort dat God wil dat jij zalig wordt. En je zou toch verloren gaan. Ik verdedig natuurlijk geen alverzoening, in tegendeel. Maar ik zeg vanavond wel dat God wil dat alle mensen zalig worden. Hoe kun je verloren gaan als er zo'n God is? Als er zo'n middelaar is? Als er zo'n evangelie is? God van alle mensen. Hij vraagt vanavond niet geweten dat wij dit begrijpen en allemaal op een rijtje krijgen en alle teksten... Naast elkaar zetten. Hij vraagt niet wat onze dogmatiek is of zo. Hij vraagt niet wat je altijd gedacht hebt en geleerd hebt. Hij vraagt of wij dit geloven. De uitdrukking die daarvoor hier gebruikt wordt, vinden we in vers 4. Tot kennis van de waarheid komen. Dat is mooi gezegd. Wat is geloven? Tot kennis van deze waarheid komen. Dat je dit gaat zien, God wil dat ik zalig word. Nou, als je dat ziet en als je die kennis verkrijgt, dat is geloof. Laten we dus vanavond, gemeente, niet ons eigen beeld van God oprichten en onze eigen weg naar de zaligheid bedenken. Maar laten we ons nederig neerbuigen voor wat God zegt. Dat er één God is, één zaligmaker en één Middelaar voor alle mensen. En zo komen we bij de tweede gedachte, gebed voor alle mensen. Wat is nu een christen en wat is de christelijke gemeente? Dat kunnen we nu gaan zien vanuit dit verband. Wat zijn christelijke gemeenten? Laat ik het zo zeggen, dat zijn mensen die overtuigd zijn geraakt van de goedheid van God. Die kennis hebben gekregen van deze waarheid over de wil van God. Zou dat niet de kern van geloof zijn? Dat wij gaan zien dat God zo goed is, zo mild. Waarmee hij wil dat alle mensen zalig worden. Is dat niet een gelovige? Ja, dat is een gelovige. Die deze God is leer, gaan leren kennen. En de ene middelaar die zichzelf dat een prijs gegeven heeft, een los prijs, tot in de dood. We kunnen zeggen, gemeente, dat wij geloven. Ieder van ons mag zeggen, ik geloof, als ik aanvaard, dat God wil dat ik zalig word. Dat is geloven. Kijk, ongeloof keert dat om, hè. Ongeloof zegt, ja, ik wil wel, ik wil wel. Maar ik denk dat God niet wil. Dat is de taal van het ongeloof. En de taal van het geloof zegt, God wil zo, zie je, zo graag dat ik zalig word, dat Hij zelfs mijn onwil overwonnen heeft en mij gewillig heeft gemaakt om Hem te geloven. God wil het zo graag dat Hij mijn onkunde weg heeft gedaan en mijn kennis van de waarheid. Heeft gegeven. Nou als dat de kern is van gelovige gemeente, dan moet dat tot uiting komen, tot uiting komen in ons gebed. Als God wil dat alle mensen zalig worden, dan gaat de christelijke gemeente bidden voor alle mensen. Als God niemand uitsluit, sluiten wij ook niemand uit. Zien we de samenhang van dit gedeelte? Zien we waarom Paulus het zo belangrijk vindt dat wij bidden voor alle mensen. Amesius, weer een ander oude schrijver, die zei... In de preek wordt de wil van God bekendgemaakt... met de bedoeling dat onze wil daarin meegenomen wordt... en zich aansluit bij de wil van God. Dat is prediking, vers 7. En bidden, zegt hij, bidden is dat wij onze wil aan God vertellen en hopen dat God zich aansluit bij wat wij willen. Mooi gezegd is dat. De prediking is eerst de wil van God. God laat zijn wil horen, opdat wij ons daarbij aansluiten. En omgekeerd, in het gebed, bidden wij tot God, heren, wij willen... Wij verlangen en smeken u en doen voorbeden voor alle mensen en vragen u om ze zalig te maken. Dus dat is bidden. Gelovigen laten in hun bidden zien wie God is. Daar komt openbaar hoe wij over God denken. Iets van diezelfde gunning en die welwillendheid en die vriendelijkheid. Die bewogenheid met mensen om ons heen moet ook, moet ook ons kenmerken. Dat hoort bij een christen. Gelovigen gaan willen wat God wil. Wij bidden toch uw wil geschieden. En God wil dat alle mensen zalig worden. En dan bidden wij uw wil geschieden. Laat alle mensen zalig worden. Laat niemand verloren gaan. Wij verlangen ernaar. Niet alleen ons kleine clubje. Ons eigen cirkeltje hè, van mensen die we kennen en die wij waardevol vinden. Maar ook daarbuiten. buiten. En daarom, nog een keer gemeente, daarom komen wij samen in de kerk. Niet alleen om dezelfde preek te consumeren. En weer gevoed en tevreden naar huis te gaan. Maar om samen te bidden voor alle mensen. Om samen te bidden. Omdat wij net als God willen dat alle mensen zalig worden. Nou, dat is een hoog ideaal. Nog een keer Spurgeon, Spurgeon die hij was predikant in Londen, veel predikanten in die tijd en hij keek om zich heen en hij zag van alles gebeuren en dan vertelt hij dat hij veel predikanten zag die, zegt hij, die wel rechtzinnig zijn, wel bijbels willen zijn, wel over Jezus spreken, zegt hij, maar niet de innerlijke liefde van Jezus laten zien. En niet willen wat God wil. En dan zegt hij, dan komen de woorden van Spurgeon. Die dominees, zegt hij, die denken dat hun enige plicht is om een paar Godzalige mensen die hier en daar in wat uithoeken bijeenkomen te vertroosten. Zondaren zijn voor hen mensen die mogelijk nog wel eens door God bekeerd zouden kunnen worden. Als het hem goed denkt. Maar, zegt hij, ze geven er niet veel om. Of valt die mensen nu wel red of niet red. Als het gaat over het ween en over zondaren, zoals Jezus dat deed. Toen hij stond buiten de stad en neerkeek op Jeruzalem. Als het gaat over de nodiging van Jezus om tot hem te komen toen hij zijn armen heel de dag uitbreide. Als het gaat, zegt Spursen over het klagen van Jeremia. Deze tranen liet stromen over een volk dat verloren gaat. Met zulke emoties hebben die predikers weinig op. Ze zijn, al de Spursen, vooral bang om Arminianen te lijken. Zulke predikers en gemeentes zitten in harde schaal... Opgesloten en ze leven, zegt hij, alsof hun eigen zaligheid het enige doel van hun bestaan is. Nou, we kunnen die woorden van Speuzin horen en denken, wat kon Speuzin er toch kernachtig en krachtig zeggen? Ja gemeente, dat is de mooie de kant van, zeg maar. Maar de pijnlijke kant is dat het niet voorbij is. Dat het niet alleen iets is van vroeger in de tijd van Speuzin, maar dat dit helaas ook nu nog voorkomt. Dat die bewogenheid van Jezus met alle mensen er niet is. En daarom, zeg mij voor wie je bidt, gemeente. En ik zal je zeggen welke God je dient. Zeg mij, dominees, voor wie je bidt. En ik zal je zeggen welke God je predikt. Kennen wij deze bewogenheid? En daarom nog een keer die vraag, hoe vaak bidt u, hoe vaak bidt jij voor andere mensen? Voor je collega misschien, of voor je buren, voor je medestudenten, daar in die grote collegezaal. Je kent er een paar, maar lang niet allemaal. Die mensen met wie je een praatje maakt in de winkel, of met wie je samen in de metro zit. Bid je voor die mensen? Wie van ons, gemeente, zo mag ik de vraag ook stellen. Wie van ons komt er naar de kerk om te bidden voor alle mensen? Of komen we echt alleen maar voor de preken, blijven we weg, als we denken dat de dominee ons niet aanstaat? Kijk eens wat Paulus zegt in 1: Ik roep er dan, voor alles toe op, hè. Voor alles, als eerste, als belangrijkste, bidden. Niet bidden voor je eigen hachie, niet bidden voor je eigen clubje, maar bidden voor alle mensen. Want wees eens eerlijk, gemeente. Wie er nu voor de wereld als de kerk het niet doet? Als wij het niet doen? Wie gunt de naaste de zaligheid als wij het niet gunnen? Wie willen dat je buren gered worden? Wie willen dat je collega's behouden zullen zijn? Wie willen dat je medestudenten niet verloren gaan als wij het niet zijn? Ik vertelde over die ene man, hè, aan het begin, die zo verrast was en zei, ja graag. Er zijn zoveel mensen, ook om ons heen, voor wie niemand bidt. Zouden wij het dan niet doen? Bidden voor de mensen voor wie niemand bidt. Kijk, zegt Paulus, als er één punt is waar de synagoge van de Joden anders is dan de gemeente van de christenen, dan is het hier. In de synagoge wordt ook gebeden, maar de Joden bidden voor het volk van God. Voor Israël, voor de Joden. En de christenen bidden voor alle mensen. Voor alle mensen. En Jezus zegt daarbij in Lucas 6, dat wij zegenen hen die ons vervloeken en bidden voor hen die ons belasteren. Zo ver gaat dat. Zelfs de mensen die ons geweld aan doen. Nou gemeente, laten we eens kijken naar onszelf. Hè? Hoe kijk ik naar andere mensen? Hoe snel ben ik misschien wantrouwend, minachtend, kritisch? Hoe makkelijker is het om over mensen te roddelen dan voor hen... Te bidden. Al gauw vinden we iets aan iemand waardoor we vinden dat hij toch wel wat minder waardig is. Lelijke mensen mogen we niet omdat ze lelijk zijn. Donkere mensen mogen we niet omdat ze donker zijn. Oude mensen niet omdat ze oud zijn. Jonge mensen niet omdat ze zo jong zijn. En zo gaan we maar door. We hebben op iedereen wat aan te merken. En voor het weten zijn we zo wantrouwend, zo minachtend, zo Laat dunkend en denigrerend over andere mensen. Maar als je dan niet van die mensen houdt vanwege hun uiterlijk, houd dan van die mensen vanwege hun ziel. Ze hebben een ziel. Ze zijn geschapen om God te dienen. Ze zijn voortgebracht door de handen van de schepper. En God wil dat ze zalig worden. Zouden wij het dan niet willen... Want dat is goed, zegt vers 3. Dat is goed en wel gevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Als wij voor deze mensen bidden. Ik weet het, wij kunnen andere mensen niet bekeren, wij kunnen mensen niet zalig maken. Dat is werk van God. Het is maar één zaligmaker. Dat is, dat is God zelf, onze zaligmaker. Maar wij kunnen voor die mensen bidden. Wij kunnen aan God vertellen wat wij verlangen en willen. En dan zal Hij het niet alleen kunnen, dan doet Hij het ook. We gaan naar onze derde gedachte, gebed voor overheid en maatschappij. En dan staat er in vers 2 gemeente een soort toespitsing bij dat alle mensen van vers 2 gebeden voor alle mensen. En dan staat er achteraan voor koningen en allen die in hoog die hoog geplaatst zijn mensen die belangrijk zijn in de samenleving wij kunnen nu zeggen dat gaat over onze koning Willem-Alexander, gaat over de koningin gaat over de minister-president gaat over de ministers over het parlement burgemeesters, gemeenteraden enzovoort wij bidden voor deze mensen ja zeg je we bidden natuurlijk voor uh, voor de SGP en de ChristenUnie en vooruit ook voor CDA, die hebben tenslotte ook nog de C van christelijk. Hè? Nee, nee, niet alleen voor de christenen. Voor alle mensen. Het was echt niet zo dat in die tijd de koning of de keizer christelijk was. Geen denken aan. Maar vaak harde, brede, goddeloze mensen. En toch, en toch, bidden voor hem. We bidden voor... Overheid en samenleving voor maatschappij. We bidden, Jeremia 29, vers 7. Wij zoeken de vrede voor de stad en bidden ervoor tot de Heren. Want in haar vrede zult u vrede vinden. Dus als wij die woorden van vers 2 naar onze eigen situatie meenemen, dan vragen wij of God de samenleving en de politiek en... en Heel onze regering inschakelt en gebruikt om mensen te brengen tot de zaligheid. Om mensen te brengen tot de zaligheid. Dat gebeurt niet alleen door de kerk, dat gebeurt ook door de wereldse instanties. Want God wil dat er rust en vrede is, staat er in vers 2, omdat wij een rustig en stil leven zullen leiden. Niet alleen wij, maar alle burgers van Nederland, alle mensen in deze wereld een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want daar gemeente, in zo'n samenleving waar rust is, waar vrede is, is de meeste ruimte om samen te komen en voor alle mensen te bidden. Is de meeste ruimte om het evangelie te verspreiden. Als er geen oorlog is en geen opstand geen anarchie in ons land, geen honger of corruptie. Maar als het rustig is en stabiel. Dat wij hier in Nederland kunnen leven in een land van vrede en vrijheid. Dat wij hier christen kunnen zijn op deze manier. Er zijn zoveel medechristenen en die zouden willen dat zij er iets van hebben. We mopperen soms zo snel op de overheid. En we klimmen onmiddellijk in de pen als we weer dingen zijn waar we niet mee eens zijn. Misschien moeten we eens dat wat minder doen. Misschien moeten we zien wat voor zegen het is. Dat God in ons land ons een overheid geeft. Dat wij rust hebben, vrede, vrijheid. Niemand is hier aanwezig en hoeft bang te zijn dat, dat de overheid zich tegen ons zou keren. In tegendeel. Laten we voor hen bidden, laten we voor danken. We zien dat om ons heen en nu met het coronavirus. Waarom, waarom zijn we daar zo druk mee? Is dat omdat er zoveel mensen aan overlijden heen nog niet eens allereerst? Het is omdat er zoveel mensen ziek kunnen worden. En de samenleving ontwricht zou kunnen worden. En de ziekenhuizen niet kunnen functioneren. En de politie niet de straat op kan en de rechters hun werk niet kunnen doen... en het land niet geregeerd kunnen worden... omdat er zoveel mensen ziek zouden zijn... dan zien we, gemeente, wat er met ons land kan gebeuren... als die regering er niet is. De stabiliteit en de rust. We bidden voor ze. Want God gebruikt de rust en de stabiliteit van ons land... om zijn koninkrijk uit te breiden... En daarom is het goed gemeente, we gaan afronden. Maar daarom is het goed dat wij vandaag biddag hebben voor gewassen arbeid. Wij mogen ons werk gaan doen, daar bidden we om. In de komende maanden in deze maatschappij. En we doen ons christelijke werk als we onze plek innemen in de maatschappij. Je bent echt niet alleen maar christelijk, je hebt echt niet alleen maar een christelijk beroep als je dominee bent of als je op een christelijke school lesgeeft of zo. Nee. Ook in het ziekenhuis, of bij de overheid, of bij de politie, of waar dan ook. We geven onze bijdrage aan deze samenleving. We mogen op bescheiden manier bijdragen aan stabiliteit en rust en vrede. Want God wil dat ook alle Nederlanders een stil en rustig leven mogen leiden. Daarom bidden wij daarvoor. Zo zijn we christenen. We nemen onze plek in. En dan bidden we dat wij in alle godsvrucht en waardigheid mogen leven. Ja gemeente, zo kijken we naar de wereld om ons heen. We zijn bevoorrecht boven veel mensen in deze wereld. Maar we zien ook om ons heen. Dat ook Nederland niet volmaakt is. Bepaald niet. Er is veel gebrokenheid. Er zijn veel vragen die wij niet beantwoorden. Maar deze wereld is de werkplaats van God. En in deze wereld zendt Hij mensen die Hij aangesteld heeft als predikers. En ze mogen de waarheid zeggen, ze hoeven niet te liegen. Als zij de boodschap van geloof en waarheid brengen. En vanavond ook gemeente, we zijn bij elkaar en we horen deze prediking. En we horen de boodschap van God die wil dat alle mensen zalig. Worden. En wij, we bidden. We bidden niet alleen voor onszelf. Voor onze eigen wensen. Onze eigen arbeid. ons eigen gewas. Maar we bidden ruimer. We bidden met het doel. En met het verlangen. Om op God te lijken. Die ene God. Die wil. Dat alle mensen zalig worden. Amen.